0: Yo no sé mm. si tengo algo para recomendar Porque no terminé de ver El video este ayer De William Shatner, que es muy raro <risa> Es muy raro, habla de los más antiguos Pero um...
1: puedes recomendarlo, bueno Yo hasta, la, hasta el minuto Tanto lo recomiendo
0: Después de es ahí es medio, es medio en bol, es muy para chistes internos y cosas Claro Um, tiene algunas cosas que tipo una ilustración así de cueva rupestre y al lado tipo un astronauta y esto como se parecen. <risa> <risa> buenas buenas gente cómo les va bienvenidos una vez más a Special news podcast eh, en esta ocasión estamos grabando el capítulo número 291 en una, el, el último capítulo temporal de esta eh, temporada de anteporalismo ¿eh? eh, lo que sea ah, atemporalismo eso eh, estaría hipotéticamente volviendo para la semana que viene o muriendo una de dos ya lo hemos discutido esto Uh -huh. eh, pero bueno, eh, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo Y estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión, del otro lado, ¿cómo estás Maxi? Sí, yo en realidad no estoy acá ahora, estoy en otra parte O quizás sí estoy acá, pero no estoy
1: grabando un podcast Así que para el momento que esto suceda en, las, en los oídos de la gente Pero por ahora estoy acá, y estoy bien, y vamos
0: a grabar un podcast Bien, eh, capaz que estás en otro lado y grabando un podcast no sabes. También porque no a veces se te llaman de invitado a cosas pero bueno eh, nada eh, último capítulo temporal vamos a hablar sobre un artículo que nos dejó en eco hace rato en el tintero para que algún día agarremos eh, antes queríamos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en estos momentos difíciles de contenido eh, no relevante <ríe> y <risa> nada, sepan que estamos volviendo pronto y Seguramente, como, haremos, como hacemos muy seguido, eh, tengamos un, uno o dos capítulos de solo noticias para ponernos al día, ¿no? Eh... Sí,
1: sí, idealmente, seguramente sea el capítulo de la primera semana de abril ese, donde repasemos, sí. no todas, pero algunas de las noticias que nos parezcan que fueron las más importantes de este último mes, sí. que no estuvimos haciendo noticias. Y después sí, continuaremos con la regularidad correspondiente, que después se nos cae encima el episodio 300 y no tenemos ni puta idea de qué carajo hacer, pero ya esto será discutido en futuros eh, instantes, que sí. son más adelante.
0: Yo ya tengo una idea para la portada, pero hay que ver. Um... O sea, ni siquiera sabemos quiénes van a venir Así que va a ser como, bueno claro, claro. La portada son seis signos de pregunta Y esa claro. es la portada Bien eh, Cuestión que, nada Gracias a todos ustedes por acompañarnos Gracias en particular a Martín Blasquez Que siempre nos hace el aguante Con la cuenta de Guybrush Rule eh, él mismo se tomó unas vacaciones en el momento de esta grabación eh, y, está, y me dijo che, dijo el que no voy a poder postear, que se yo, y como si fuera una obligación. Y es como, no, mano, o sea, todo bien, gracias. O sea, ni te preocupes, Ey, viví tu vida y sé feliz. Eh, así que le agradezco mucho y, y, y se aprecia mucho que le dedique tanto a ello. Sí. Eh, gracias también
1: a, a toda la gente que comparte y que, y que likea el programa y que lo comparte con otra gente porque básicamente a pesar de que nosotros no estamos activamente compartiendo y nada de eso siempre decimos que la vía principal de propagación son ustedes los oyentes uh -huh. sumado a que por más que nosotros no estemos, eh, por lo menos Nico que está en Europa eh, por lo menos no estemos... este Ahí, digamos, encima y contestando las cosas al, al programa siguiente, intentaremos, por lo menos yo intentaré hacer lo posible durante el mes de, de marzo en contestar todas las dudas y todos los comentarios que dejen, si es que dejan comentarios en el podcast. Cosa de que, bueno, si a alguien le surge una duda, una pregunta o un comentario, lo que sea, sepan que, bueno, por ahí tarda un poco más en responder, pero la respuesta va a llegar eventualmente. No en forma de audio, pero sí en forma escrita en sus comentarios. Así que si quieren dejar comentarios, por ejemplo, pueden pasar por facebook.com barra News. donde ahí aparece todas las semanas los podcasts que vamos este, haciendo. Además de las noticias que vamos posteando durante la semana. Eh, gmail.com es nuestro correo electrónico donde nos quedó colgado de la, del último programa anterior a este hiato que tuvimos a temporal este un mail de un Martín mail. Blasquez, sí. creo que era, ¿sí? Sí, que lo vamos a hablar la semana que viene, seguramente. Que será leído la semana que viene. Y por último tenemos a News, donde por Twitter también se pueden contactar con nosotros, dejando 280 caracteres y demás. Y por último, la Google Forms, donde tanto en el botón de Contact Us en Facebook como en el primer post pineado en Twitter pueden acceder al link de esa Google Forms y pueden dejarnos ahí su pregunta, y una vez que recopilemos una cantidad este, abultada de las mismas, o bien eh, encontremos correlación entre varias de las preguntas que nos hagan, armamos un tema o un tópico alrededor de eso y contestamos varias de ellas.
0: Bien. Eh, por cierto, un poco tarde para aclarar lo de que ibas a responder todos los comentarios en texto, porque la semana que viene estaríamos de vuelta. Pero bueno, no hay claro. eh, Nada. Eh, gracias a todos ustedes y vamos a pasar a lo que nos compete, que como siempre son los jueguitos. Y acá estamos en el downloading donde vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando eh, acá en este espacio de tiempo considerablemente sí. <ríe> eh, non-descript. Eh, Maxi, continuaste con el Suicoden. Contame sí, y un poco y lo Bien. Así que
1: ha llegado el final del Suicoden. La verdad que la pasé muy bien. Es un caso eh, particular y curioso el Suicoden 1 porque... Por lo menos en lo que a mí respecta, cuando lo arranqué, dije, bueno, voy a irme echando entre esto y el Hitman... Eh, porque tenía ganas también de seguir el Hitman y eh, después uh -huh. aprovechaba y quería hacer todos los challenges de cada uno de los, de los escenarios. Entonces empecé como mechando uno y uno, así iba jugando un rato a uno, un rato a otro, cuando tenía tiempos libres. Y es como que de a poco el Suicoden fue avanzando sobre el tiempo del Hitman y se lo fue comiendo de a poquito, hasta que de repente en un momento era solamente lo único que jugaba el Suicoden y el Hitman quedó abandonado y olvidado de vuelta. Eh, Pobre lo cual me llamó, o sea, no, es, no en detrimento del Hitman, sino que ese es como en el, el logro lo hizo en realidad el Squad, porque realmente me enganchó mucho la historia, me gustó un montón y la verdad que la pasé muy bien tiene, tiene varias cosas muy interesantes ya muchas de las cosas las comenté eh, el tema del crecimiento del castillo dependiendo de la cantidad de personas que vos vas eh, incorporando a tu, a tu armada o a tu ejército es muy uh -huh. interesante. Y los distintos roles que cumplen, algunos son exclusivamente NPCs dentro del, dentro del castillo, que por ahí no tienen una. Un este. un cargo. Oficial, digamos, asignado como algún NPC que te sirve para, por ejemplo No sé, venderte ítems O mejorar ciertas cosas, o servir de defensa Para el castillo y todo eso, porque en realidad Nunca sufrís vos una invasión Creo que en el Suicoden 2 sí empiezan Como los sieges a tu castillo Si uh -huh. en determinado punto de la historia eh, Lo que sí pasa Es que en las batallas multitudinarias En las batallas a gran escala Lo que sucede es que vos tenés como distintas Divisiones dentro de lo que son este, las posibilidades que vos tenés para poder atacar al enemigo, tenés eh, lo que es el, la, el charge, que es un ataque frontal melee, tenés los arqueros y tenés la magia y por último tenés un slot aparte que se llama otros y dentro de ese otros hay un subset de, de NPCs que también cumplen distintas funciones, tenés por ejemplo los ninjas que uh -huh. cumplen una función similar a lo que son los ladrones que lo que hacen es infiltrarse en las líneas enemigas y venirte a decir cuál es el próximo ataque que van a hacer para que vos lo puedas contrarrestar con esa especie de piedra, piel, papel o tijera que haces con ya sea la carga, la arquería o la magia eh, la ventaja que tienen los ninjas sobre los ladrones es que los ninjas sí o sí te dicen cuál es el próximo ataque que van a cometer mientras que los ladrones tienen una chance de error entonces te pueden venir y decir mira la verdad que no pude no pude, no pude saber cuál es el ataque que van a hacer próximo, en cambio los ninjas siempre te dicen cuál es el próximo ataque a partir de de determinado los ladrones punto, no Tienen algo también? Tipo, no, los no ladrones roban. no, los ladrones solamente te, te vienen y te dicen este si el próximo ataque va a ser determinado ataque o si
0: no pudieron ver cuál es el próximo ataque o sea son no. ladrones en el sentido de, de que consultan con el inframundo digamos Claro, sí, son
1: eh. Eh, digamos, eh, serían por ahí más el, el nombre correcto, por ahí sería más Rogue y no tanto Thief, pero bueno eh. Eh, Después tenés los Dragon Knights que esos los obtenés a partir de determinado punto de la historia donde vos uh -huh. vas a dialogar con ellos porque es medio como una nación eh, si bien está metido dentro de lo que es el imperio es como una nación medio aparte donde el imperio respeta su independencia básicamente por un simple poder armamentístico que tienen los Dragon Knights porque básicamente cada caballero de ellos monta un dragón y es como bueno sí claramente no hay que meterse con esa gente porque te pasan volando y te tiran fuego y te matan. Eh, una vez que vos resolves el conflicto dentro del país este de los caballeros dragón, ellos digamos como que te brindan su poder y su alianza a vos, entonces vos después los podés llamar en determinado momento durante las peleas, y por último tenés, lo bueno ya, ya los había comentado, los mercaderes y los estrategas, que lo que hacen los estrategas es eh, darte más daño cuando vos haces un, un ataque melee, o, o el, y los mercaderes lo que hacen es eh, crear eh, desertores en las filas enemigas para que se te unan en otro ejército pero bueno, la, la verdad es que son bastante divertidas esas batallas porque una vez que tenés a los ninjas es como que se simplifica bastante la cosa, sobre todo cuando pasas a tener dos o tres ninjas porque eh, puedes utilizar hasta tres o cuatro veces eh, digamos cada uno el de los les, comandos Espiar y todo eso sí, sí. dependiendo de la cantidad de NPCs que tengas reclutados es la cantidad de usos que puedes tener de esas habilidades entonces bueno una vez que vos ya tenés a los ninjas es como que se vuelve bastante eh, bastante simple todo porque simplemente contrarrestar el ataque que te vienen a, te vienen a decir pero eh, han habido situaciones donde por ejemplo se puso un poquito más peluda la cosa porque básicamente me olvidé de mandar a los ninjas y entonces dije ah vamos a atacar <risa> y me tiraron así con de todo y de repente me limpiaron medio ejército y fue como bueno eh, creo que hay que hacer las cosas como son eh, y después por último no hay, mucho, no hay mucho más para comentar salvo el hecho de que la verdad lo que es el final de la historia y demás me sorprendió porque okay. es como que te la pintan de una forma y como que van, van digamos, in, haciendo como un creyendo hacia eso. Y cuando llegas al clímax, de repente te dicen, no, al final de repente la cosa era, zra, se sacan la máscara así y de repente claro. era como todo al revés. Y es como, oh por Dios, me engañaron mi me, mente. Tío. Claro, sí. <ríe> Exacto. Una, ¿Eh? una onda así. Eh, así que... Nada, la verdad que me súper me super encantó. Y, y tengo ganas de arrancar el segundo. Así que... Seguramente eso es lo que haré durante mis vacaciones. Y las vacaciones del podcast. Por lo menos mientras salen los atemporales. Sí. Eh,
0: y nada. Eh, eso. Soy Coden. La pasé muy bien. Muy bien. Eh, al final entonces... Con la guía lograste conseguir los 108. Sí. 108. Saqué los 108
1: sí. personajes. Y de hecho
0: tenía 107
1: y justo antes de la pelea final aparece como un personaje que medio como que te sirve de faro en, en, en todo el recorrido de la historia que es como que te va tirando así como pistas de bueno fíjate por acá anda, viene Gandalf así es medio como Gandalf versión minita Y viene y dice Bueno, vos tenés 107, pero ya sabemos Lo que sucedió en un momento de la historia Con alguien que hizo un sacrificio Para que vos te salvara, y qué sé yo Pero, sana fan 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 Y aparece de vuelta claro. eh, Gandalfia de White Exacto, sí. y viene y dice Ah, oh, sí, eh, estuve Flotando por eones En un en limbo místico Y que en realidad fueron 10 minutos Pero acá estoy, hola, qué tal, ya volví y ahí es cuando completas los 108, qué sé yo. Y bueno, una vez que tenés los 108, tenés el castillo a su máximo esplendor. Y es como una torre así, mega gigante, con 200, 800 pisos. Y un montón de gente que anda dando vuelta por adentro.
0: Está oh, muy bien. Bueno, eh, yo por mi cuenta, en vez de seguir con el Mass Effect, como dije, eh, no lo hice para nada. Y me compré <ríe> otro juego. Porque salió el Dragon Quest Builders para Switch. Y... Todos los que escuchan el podcast saben que tenía ganas de jugar ese juego desde que salió en Play hace mucho. Uh -huh. eh, así que nada, lo compré sabiendo que sería probablemente un buen juego para, para jugar en el avión y en el viaje así de a ratos. Eh, pero bueno, lo arranqué para tener algo de que hablar ahora y que siga eh, después cuando vuelva a mi viaje y decir, ah, mira, así siguió el drama. La pues, continuidad. Eh, sí, claro. Um, pero nada, eh, la verdad es que es un juego muy lindo estéticamente eh, Más allá de los diseños de Toriyama me parece que funciona muy bien Como eh, encaja el mundo voxel con los diseños eh, que son modelos 3D tradicionales digamos uh -huh. um,
1: Sí, no low poly particularmente como son los del Minecraft Sino estos son bastante más... Eh, o sea, redondeaditos y demás si bien por ahí son sí. chibi o son super deformed
0: Sí, digamos lo, los, eh, los de minecraft eh, ya ni son low poly sino que son simplemente un montón de cajitas y uh -huh. estos son modelos de dragon quest eh, claro y nada lo lograron hacer funcionar que quizás uno hubiera sido escéptico antes de que, de que el juego salga y lo viera en acción eh, de la idea digo pero bueno, la premisa me pareció eh, estereotípica, pero más profunda de lo que esperaba, digamos. Uh -huh. eh, el, ya se sabía, ¿no? Desde de, de bastante público conocimiento que la idea del juego es... Sos el único que sabe construir cosas y tenés que medio volver a ayudar a la humanidad a levantarse después de una especie de, no sé, años de oscuridad, ¿no? Sí. Eh, pero el juego empieza con una intro medio loca que está el Dragon Lord que creo que es el malo del Dragon Quest 1. Esto puede ser, puede ser cualquier sanata porque no lo jugué no. el 1 todavía. Sí, eso sí. Cero. Porque yo sí, escuché eso. la
1: historia de cómo Dragon Quest está relacionado con el Dragon Quest original. Eh, perdón, el, el, el Builders el, con el original, sí. Eso.
0: Bueno, sí. O sea, yo estoy seguro que está lleno de referencias y me las estoy perdiendo todas y sabía que algunas tenía... Por ejemplo, a nivel música y eso tiene algunas de las mismas... Eh, melodías en distintos lugares y eso, pero bueno eh, nada, cuestión que el Dragon Lord te habla a vos como en primera persona y te dice algo así como que el mundo se va a um, la verdad no me acuerdo exactamente el diálogo, pero era como el mundo se va a sumergir en la oscuridad eh, podés eh, unirte a mí o podés eh, medio como eh, Quedarte en el molde y nos vimos en Disney. Eh, entonces como que... Eh, aparentemente tu personaje dice que no. Y... O esta persona a la que le está hablando. ¿No? Uh, misterioso. Y, y el Dragon Lord como que se decepciona. Y dice, bueno, ya vas, a, ya vas a recapacitar. Y de golpe como que pasan cientos o miles de años, no tengo idea. Y te despertás en una especie de... de tumba chiquita adentro de un eh, un área toda cerrada ¿no? Eh, uh -huh. de, de así de voxels, te despertás y es como que la implicancia sería que vos eras a que le estaba hablando ¿no? Eh, y sos un chaboncito con cara de hola Dragon Quest eh, jeje, y entonces <risa> nada en ese momento ya estás como aprendiendo a jugar en lo básico de golpear cosas para romperlas eh, si quieres salir de este pozo vas a tener que romper cosas para formar una escalera básicamente y, y eso ya es un mini tutorial de navegación e interacción con el ambiente que me pareció bastante simpático eh, al toque vas eh, siguiendo una especie de voz dominosa que parece ser eh, una diosa que no me sale el nombre ahora pero varios personajes mencionan en el juego que sería como aparentemente la diosa de la creación o algo así eh, te va como guiando un poquito hasta que llegas a las ruinas de una ciudad. Eh, y en esas ruinas vos podés eh, empezar a re reconstruir esa ciudad. Y apenas pones una especie de banner, que es como el banner of hope o algo así creo que se llamaba. Como que sale un haz de luz al cielo y eso empieza a sumonear de a poquito gente. Eh, como que la gente empieza a venir a tu pueblo porque es Ajá. como... Volvió algo. A la, a algo pasó que la... Así humanidad a la civilización. Está... Claro. Entonces cae una, una pibita eh, que te dice... Che, vos pusiste este banner acá, qué loco, qué sé yo, bla, ah, bueno, no, estoy medio acá perdida y no sé, estaba buscando un lugar donde parar, qué sé yo. Entonces le haces una habitación, básicamente. Eh, y la mina, tipo, oh, por Dios, puedes construir cosas. Digo, <risa> y <risa> nada. Eh, está súper malfaqueada y... Y claramente te tiene ganas, pero bueno, así es la vida de, de los jueguitos japoneses. Y, y nada, es como que te pones a, a armar unas cosas y la mina te dice ¡Uh, estaría bueno, no sé, eh, hacer tal cosa! Entonces te sugiere algo y tu personaje como que de golpe tiene una quest para ir a conseguir las cosas parece algo. Vas, las conseguís y cuando obtenés todas las cosas, tu personaje se acuerda de la fórmula. Y dice, ¿sabes cómo hacer tal cosa? boom Así. Ok. Eh, lo único que hasta ahora me pareció medio raro es que no hay un menú de crafteo en cualquier lado sino que tenés que tener una mesa de trabajo uh -huh. en la ciudad había una mesa de trabajo entonces sé, vos podés perdón mm, ah, bien, eh, vos podés eh, básicamente usar esa mesa de trabajo para crear cualquier cosa eh, y solo puedes construir ahí digamos entonces, mm. en el Minecraft, por ejemplo, vos podés hacer cosas chicas y simples. Y si necesitas algo más grande, necesitas una mesa de crafteo o una fundación o lo que sea. Eh, fundición o lo que sea. Eh, entonces, vos podrías en el Minecraft hacerte una mesa de trabajo y seguir, ¿me entendés? Claro. Eh, acá no podés hacer eso. Entonces, al principio al menos, solo podés construir en la ciudad. Eh, y tenés que como que ir, buscar cosas volver y eso te obliga el flujo a que siempre vuelvas y ahí vienen y te hablan los NPCs y te sugieren cosas porque claro. después de ayudar un rato a esta mina aparece otro chabón y así eh, Pregunta ah, Sí eh, La mesa
1: de trabajo solamente sirve para construir cosas, digamos, del estilo móviles, ¿no? No es cosas digamos, estructuras, casas y todo eh, ese tipo de
0: cosas Claro, construís materiales que usas para otras cosas o construís, tipo, algunas herramientas y eso. Claro. Bien. Um, todo lo que es herramientas y cosas de madera y creo que hasta piedra, puedes hacerlo con mesa de trabajo. Después si quieres hacer cosas con metales vas a necesitar una fundición y eso. Que Ajá. es por donde voy ahora, digamos. Y en lo que es
1: estructuras, simplemente las pones en el piso cerca de otras estructuras. ¿Cómo es el tema de la construcción?
0: Bueno, la ciudad tiene un layout medio definido que no creo que sea random, debe ser así para todos que se ven como ruinas de paredes y eso, eh, uh -huh. pero está tan arruinada que es muy probable que no la hagas de la misma forma que en la que está sugerida que había, digamos es como un esqueleto base tirado claro. a, a, de una ciudad la única habitación que está más o menos bien definida es la primera, que solo tenés que terminarla como, este es el tutorial de cómo hacerla ¿no? claro y te dice bueno, cerrá esta pared y ponle una puerta y lo pones y listo eh, y la mina te a la puerta, me parece. Ni siquiera se la puerta la primera vez. Eh, cuestión que... Te dice... Bueno, si quieres hacer una habitación funcional... Necesitas una fuente de luz... Porque o sea, hay que cerrar todo, entonces no hay ventanas. Entonces tenés que ponerle... O una torcha, o una fogata... O algo que emita luz. Eh, una... Um, un cofre. Y... Eh, una puerta. Ah, y, y que tenga una pared de dos bloques de alto cerrada y una puerta. Eso es todo lo que necesitas para una habitación vacía. Después, según qué le pones a la habitación si esa habitación se convierte en otra cosa. Entonces, mm. si vos le pones una cama... Es un eh, dormitorio. Es un dormitorio. Eh, El cofre, ahora que lo pienso, sería opcional, me parece. No sé. No sé si todas las habitaciones tenían que tener un cofre o no. Pero ponele el otro día me armé la fundición sin que me digan cómo, porque yo era como bueno, conseguí metal, y cuando agarré el primer coso de metal, mi chabón aprendió a hacer como cinco cosas nuevas, de golpe <risa> sí. y me dijo, pum, sabes hacer fundición, y fue como bueno, listo, me voy a la ciudad fui, armé una habitación o sea, encima encontré un lugar que había metal, y me pasé un rato largo ahí, flasheando Minecraft a pleno, tipo rompiendo paredes a lo loco, y, y me llené de metal, entonces volví Hice una, una fundición, armé una habitación nueva con eso y tenía una mesa de crafteo, una fundición, que la mesa la puse a propósito porque era más fácil que ir a la otra habitación para craftear algo y volver. Dije, Obviamente. bueno, voy a hacer uno que tenga todo y a la mierda. Sí. Eh, le hice paredes así linditas, esa fue la primera habitación que me gasté en decir, bueno, ahora sí hacer pared de piedra, vamos a hacerlo más lindito o lo que sea. Y eh, los otros están hechos como de tierra y ya lo rearé cuando me ponga obseo o lo que sea. Y, mmm, le puse un cofre y una fuente de luz y hasta que no le puse la fuente de luz no se convirtió en una fundición. Y me había olvidado porque no la necesitabas, lo ves igual. Y de hmm. golpe fue como, uh, aprendí a hacer esta boludez que era un poco más estéticamente linda, que es como una antorcha empotrada en la pared, ¿viste? Claro. Entonces le puse eso y de golpe fue como, pum, hiciste una fundición y fue como, oh, copado. Entonces eso te suma muchos puntos a una cosa que es como la barra de nivel de tu ciudad que cuando subís el nivel de tu ciudad a veces te habilita a hacer nuevas cosas y creo que también hace que vengan más gente mm. eh, la gente viene medio scripteada igual, tenés que cumplir ciertas condiciones, no es que es aleatorio quién viene, lo que sea cada persona que viene te va a dar quests y claramente deben estar en un orden determinado o por Seguro. lo menos debe ser si sí, hiciste esto, viene este chabón porque claro. es relevante a eso Debe estar eh, seguramente
1: semi-atado tanto a tu progresión como al nivel de la ciudad ese que decías recién. Claro.
0: Pero bueno, nada, como decía, al principio viene una minita, después viene un chabón que es una especie de escriba, que es un chabón que está aprendiendo a leer y escribir, digamos, y nadie sabe leer y escribir. Entonces el tipo te cuenta de cosas de los escritos antiguos y te habla de artefactos super mágicos y antiguos y qué sé yo, como un martillo... <risa> y, y, y como que el chabón te va tirando data así que te dispara ideas y tu chabón en, de golpe es como uy si consigo estos materiales puedo hacer tal cosa y está bueno, o sea es como que es loco porque el chabón encima te recita cosas y las recita como mal, como que las esté leyendo mal y, y todo así la, la, la localización es muy buena te digo um, también hay chistes medio pasado de tono como muchos dragon quests que eso sí sé que hay Sí. Eh, tipo en un momento Tenés que ir a ver cómo hacer el martillo Y tenés que ir a encontrar un monstruo Que hace que tiene un martillo Y hablarle eh, Hay algunos monstruos que aparentemente no son eh, O sea los que tienen que ver con la historia No son eh, malos Alecidos. Pero el resto son todos monstruos eh, Pero bueno hablé con uno y me dice eh, You want to see my tool But we, all, we only just met <risa> sí, tipo, <risa> <risa> Oh you're talking about the Hammer dice. <risa> so, así eh, pero nada, muy bueno y bueno, nada, para hacer eso para ir a hacer el martillo y todo me dieron un ítem, o sea eh, es muy largo todo pero básicamente en un momento hubo una invasión a la noche de criaturas y tuve que defender la ciudad o sea, uh -huh. eso se va a volver más adelante algo más importante, por ahora estuvo scripteado una vez y no pasó más eh, sí es cierto que de noche caen bichos y no te rompen la ciudad pero te hinchan las bolas y tienes que matarlo eh, supongo que cada tanto van a venir bichos a romperte la ciudad y eh, no sé si será scriptiado o si tendré que dejar defensas, no tengo idea pero el primero fue scriptiado, lo pasé y me dropearon unas cosas que me permitían hacer un portal, eh, que eso te lo uh -huh. dice el chabón del libro, dice che hay un coso antiguo que bla, portal bien, lo haces <risa> y eso te teletransporta a una isla que es esta isla donde había metales y es como anda y fíjate cómo hacer un martillo y volvés que En el libro este leí que en esa isla había. Bien. Vas y ahí hay otros tipos de bichos. Los mataste te dan otros materiales. Empezás a descubrir un millón de cosas nuevas. O sea, se nota que se está abriendo el juego, que estás terminando el tutorial. Claro. Y, y cuando volvés con el martillo, realmente ahí es donde empieza el juego. Porque el martillo te deja romper piedra y otros materiales que antes no. Mm. Entonces volvés a ir, ahí podés agarrar metal, toda la bola, etcétera. Ahora, con el metal y eso, logré hacer barras de bronce y, y cosas así. con las barras de bronce puedes hacer espadas de bronce que sacan mucho más que los palitos de mierda que tenés al principio. Pues junto con cuero y soga, que la haces con otra cosa, hacer armaduras de cuero y cosas así. Entonces me bufié mucho más. Digamos, tengo un escudo ahora que antes no tenía. Entonces me la banco mucho más que antes. Todo tiene durabilidad. O sea, se te van haciendo mierda igual que en el Minecraft. Y también tenés una barrita de hambre que no me acuerdo qué pasa si te quedas sin comida. Eh, si, si, si tenés mucha hambre no me acuerdo qué pasa. Creo que te baja la, la efectividad de los golpes o algo así. Eh, capaz te dañen más también, ni idea. Pero bueno, todo esto se fue dando y me di cuenta de que no puedo hacer barras de, de silver. Que conseguí ahí tipo plata. Uh -huh. eh, y ahí me acordé que había visto hace mucho... No sé si era un quick look de, de Jaimov... O qué mierda era... Que hay como un herrero... Hay un personaje que es un herrero... Que lo tenés que ir a buscar en una quest... Entonces... Al toque... Uno de los chabones que tengo en la, en la ciudad... Que ahora tengo tres... La minita, el escriba... Y otro que cayó hace poco... Que no sé todavía cuál es su gracia, digamos... <risa> eh, pero tiene un sombrero... <risa> eh, <risa> eh, nada... Eh, ese chabón me dijo... Oh, eh, che, fíjate que en la isla donde doy a todos estos metales, qué sé yo, había una, una Una casa a lo lejos que tenía como una fogata. Y creo que ahí puede haber otra persona para la ciudad, se dice. Entonces, creo que si voy allá es donde encuentro al herrero y me va a permitir hacer cosas nuevas con metal, todavía más avanzadas.
1: Te enseñe cosas de smelting y todo eso que puedas claro. este, por ahí hacer aliaciones de distintos metales y demás.
0: Claro, porque la, la movida es que sos el legendary builder, ¿no? En las que, que en las leyendas se decía que alguien iba a venir y iba a restaurar todo. Y creo que la implicancia de lo del principio de todo es que el malo quería destruir todo y reconstruirlo como se le cantaba y por eso te quería como aliado o algo así. Uh -huh. Pero también hay como un par de diálogos medio que indican que tal vez fuiste aliado del malo y no te acordás, ¿me entendés? Claro. Eh, eh, o sea, vos te levantaste en una tumba. En teoría estuviste durmiendo todo este tiempo. Pero capaz que antes fuiste aliado y al final decidiste traicionarlo porque te pareció que era cualquiera o algo así. No sé. Eh, capaz estoy tratando de leer demasiado en la historia, pero eh, sugiere que no es tan simple la, la los diálogos sí. de los personajes. Y eso es lo que me pareció intrigante, ¿no? Es como... Es interesante. Eh, no investigué mucho... Creo que con amigos y eso podías hacer que tenga... Una montura al personaje en la versión de Switch eh, que lo hace ir más rápido y solo es eso, movimiento más rápido y va como arriba de un tigre. Así que tengo que chusmear eso a ver qué onda, Flashar He-Man un rato eh, eh, y después de eso, nada. Eh, la verdad, que es muy entretenido. Es muy time waster, ¿no? O sea, es como... Uh, es el, allá a lo lejos veo un coso que parece plata. Y vas para allá y, tipo, lo rompes y de golpe... Uh, ahí hay otro. Y seguís y de golpe te comiste media montaña. Y, y nada, eso. Por ahí es medio paja lo que decía. De, no puedes craftear una mesa de crafteo en cualquier lado. O sea, ahora ya sé hacer una. Entonces puedo hacer una y llevarla a mi inventario. Y ponerla donde quiera, si quiero. En o sea, cuanto con a... eso. Sí. Perdón, con eso podría eh, reducir un poco el tema del Inventory Management Porque cuando tengo mucho de algo puedo craftear otra cosa y sacármelo encima Dicho eso, en la historia hay una quest que te la marcan medio como secundaria O sea, vos ten, en, en un momento tenía dos quests Y una era craftear este cofre Que bueno, voy a hacer el cofre a ver qué onda y lo hago y es básicamente una extensión infinita de tu inventario. Ok, bueno, sí, <risa> eso sea, te iba a preguntar. No <risa> Justamente es, a eso no iba. Es, no es infinita, es como el. ¿Viste el cofre del diablo que está en tu base? Y sí. vos vas y dejas las cosas. Y uh -huh. es como el backup. Bueno, acá cuando estás en el field y no estás en la ciudad, si estás lleno y agarras más cosas, va al cofre. Solo. Ah, como Monster Hunter. Y mmm, no, en Monster Hunter, si está lleno, está lleno.
1: Ah, no, sí, no, no dije nada. No, pasa que me, me confundí porque con el Monster Hunter cuando tenés el auto crafting activado te crea las cosas y te como sí. que te resume el inventario, no. pero no, esto, sí.
0: O sea, esto en el no, juego... Había un vos... juego
1: que vos cuando juntabas algo te lo, si tenías el, tu inventario lleno te lo mandaba directamente a una especie de baúl o cofre. <risa> o sea, en hay juegos el, que lo hacen.
0: En el Torchlight podías mandar al perrito a vender y no sé si hacía eso en algún... No sé, en algún app o algo, pero bueno. No me es por la cuestión que... Eh, cuando vos entras a la parte de Inventory Management durante el principio del juego lo único que haces es poder sortear distintos los ítems y ver lo que tenés acá lo que haces es tenés tu barra de inventario que son tipo no sé, creo que son 12, 13 slots eh, 15 slots, ponele y después tenés otros dos o tres que es como el cofre que lo tenés arriba uh -huh. que tiene tres tabs y tiene la tab 1 que es ítems 1, ítems 2 y después equipment, entonces vos podés tener no infinito, pero un montón de ítems eh, guardados en ese cofre. Claro. Y, y encima los puedes acceder desde cualquier lado. O sea, yo en cualquier lado del mundo puedo suapear cosas con el cofre mágicamente. <risa> y Entonces está bueno porque hasta ese momento yo tenía que tener en cada habitación un cofre con cada ítem relevante para para craftear ahí. Tipo, si estoy en la cocina y quiero cocinar algo para el chaval claro. tengo que tener todas las cosas de comida ahí, agarrarlas, Ir al coso y, y craftear. Ahora puedo poner todo en el cofre y cuando voy a cualquier de coso de crafteo, tipo, o sea, la cocina, el, la mesa de crafteo o el, la fundición, eh, tiene acceso a todos los ítems del cofre. Pues Mi claro. inventario es todo eso. Entonces, de golpe veía cosas que podía construir eh, que no sabía que podía construir porque no me había olvidado que tenía en otro cofre otra cosa. ¿Entendés? Mm. Claro. Entonces, eh, cosas de quality of life muy zarpadas comparadas con, con el Minecraft que se destraban un poco más tarde por una cuestión de historia. Y es como admisible porque es un Minecraft con historia, pero también es como, ¿y? Hey, podrías haberme dado antes, <risa> qué sé yo. Eh, o podrías haberme explicado más que esto hacía el cofre para que yo lo hubiera buscado antes, capaz. Sí, o okay. capaz
1: que no haberlo puesto como una cosa medio secundaria como decías vos, sino por ahí ponerlo como parte mm. principal de la historia, porque dado que es una herramienta que te es súper útil a vos.
0: capaz que es principal, porque en realidad yo tenía dos quests y no sé si una era main y la otra no. Capaz que si ah, no okay. cumplís las dos no sale la siguiente. No, no sé cómo funciona porque es la primera vez que tenía dos quests a la vez, digamos. Pero... Um, pero bueno, nada, algo que también está bueno es que cada vez que cumpliste una quest, aunque ni te acuerdes que la cumpliste, cuando vuelves a la ciudad viene el chabón y te habla. Tipo, vos estás en cualquier lado y el chabón viene corriendo hacia vos así, <risa> tipo, onda, caminando rápido y tiene el iconito de cumpliste una quest para que le hables. Y no te habla, o sea, te deja a vos, entonces tampoco es invasivo y molesto. Claro. Pero, onda, te metes en una habitación y el chabón salta a la pared y se pone al lado tuyo. No le importa una mierda. Porque no hay techos y la implicancia es que, tipo, bueno, la, el cuarto está hecho. No importa que no haya techo. O lo puedes hacer el techo. Es, es algo totalmente imposible hacerlo. Pero no hace falta, digamos. Okay. Um, y, y nada, esas boludeces que me parecen muy simpáticas del juego. Que es como... Como decía, cosas de Quality of Life, como le dicen, que son como para que sea un poco más fácil. Sí. Pero también tomándose, es como que le, digamos, le añade personalidad y, y como que va con la temática y, la, y el tono del juego. Claro, sí, tomándose un poco de licencia de
1: lo que respecta estrictamente a lo que es la narrativa y el, 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 la misma lógica interna del universo, es como que se toman pequeñas licencias para hacer que el gameplay y el flujo del juego sea más... Eh, ameno y, y no tan este no se sienta sí. por ahí tan restrictivo o tan este tan así chocante a la hora de, de hacer ciertas cosas me parece fantástico eso, porque bueno eh, ayudan a que el, el, la experiencia común todo sea más placentera
0: en líneas generales Sí. Eh, nada, la verdad es que es muy fácil desvariar y irse a cualquier lado pero como la progresión está muy gateada, por lo menos al principio por la historia eh, cada tanto es como, bueno, es hora de seguir la historia. No, no es fácil evitarla completamente. Claro. Entonces es, está bueno porque medio que juegas a tu ritmo. Cuando ya hiciste mucho de nada, decís, bueno, si quiero hacer algo nuevo voy a tener que seguir. Entonces uh -huh. no te obliga a seguir, pero tampoco es como que no te motiva. Eh, pero sí debo decir que al principio parecía muy limitado y te va liberando medio a cuenta gotas mientras es la parte del tutorial y eso puede ser un toque paja. Um, y me gustan las implicancias que hay, aunque como decía, por ahí me estoy perdiendo referencias a los viejos y eso me gusta que hay, había un par de carteles dando vueltas por el mundo que había dejado un caballero, que seguramente será un personaje del 1 o algo así um, que iba dejando como vestigios de la humanidad, ¿no? como uh -huh. diciendo eh, acá está la historia de lo que pasó, bla 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 y como que puedes ir encontrando eh pistas sobre qué carajo pasó claro. eh, y después tenés ítems que seguramente también son referencias a las cosas tipo hay una si matás eh, arpías y juntas cinco, cinco plumas de arpía, puedes hacer una eh, harpy wing, creo que eran cinco no sé, pero juntas varias y haces una harpy wing y la harpy wing te sirve para ir volando a tu ciudad desde donde estés como un fast travel nice eh, Entonces Esas boludeces están buenas y, y también como que Cuando crafteas algo casi nunca se craftea Uno a uno, muchas veces es tipo Uno te da tres Entonces también es como que no hay que grindear mucho los ítems eh, Claro poneles el, el lingot De, de metal eh, Bueno por ahí ese sí El crafteo es un poco inverso porque estás Haciendo un, un lingote, pero... Es sí, una barra con varios tipos de... Sí, pero después por ahí con... A, ponele, hacer un... A, puedes agarrar eh, arcilla, que la sacas en algunas capas de la tierra, ¿no? Con seis arcilla. Uh -huh. Y con eso puedes hacer ladrillos eh, y con uno de arcilla, o ponele, con tres de arcilla haces cinco ladrillos, por decir algo. Entonces ya tenés más. Y después claro. con esos ladrillos también si querés puedes hacer un coso que es... Eh, es medio raro cómo funciona, pero es como... Un, un skin para el piso, entre comillas. Y con uno de esos... Haces cinco skins de piso. Mm. Y lo pones en el piso y es como que el piso se vuelve de arcilla. Digo, de, de ladrillo. Y es medio raro porque si después golpeas el piso... Es como que es un ladrillo. <risa> porque en vez de skinearlo... Lo convierte. Entonces... Ah, ok. Medio como que puedes exploitearlo un toque y sacar más ladrillos. Pero... <risa> pero nada, sistemas locos interactuando no pero nada, está bueno está divertido, eh, es como que te dan ganas de que tu ciudad esté toda lindita pero no tenés las herramientas todavía eh, y cuando de golpe tienes alguna boludez nueva así, ah, voy a redecorar esta habitación porque eh, porque me pinto nada, <risa> aguante distraerse con boludeces eh, pero nada, creo que eso lo califica muy bien para ser un, un juego de avión, así que confío en que me va a servir para el viaje y, y seguiré jugándolo perfecto bien eh, quizás más adelante si te interesa te lo puedo prestar porque lo tengo en cartuchito creo que es un juego que puede resultarte al menos simpático un rato eh, para boludear pero bueno eh, creo que es hora de pasar a la main quest Estamos acá en la main quest donde tenemos un. No un artículo, sino más bien una carta abierta, quizás. De sí. una empresa llamada Libre, Libretro. Eso. Libretro, Libre sí. claramente. Eh, que. Eh, no sé si es una empresa, una asociación de developers o qué viene a hacer exactamente, pero es. Eh, Gente que labura en eh, emulación, digamos, y hicieron una eh, una cosa bastante usada en la industria que se llamaba retro ¿Algo? retroarc retro... retroarc eso no me salía Um, mental blanking bueno eh, eh, una Neko simple Bacchini cosa y nos
1: mandó esta nota sí una simple eh, cosa, para, cosa para aclarar este antes de seguir Libretro es una API bastante simple que a, a, eh, permite la creación de juegos y emuladores o sea es una es una especie de, de herramienta puesta en conjunto con un montón de gente que labura con open Retro source y, y no Libretro no no Libretro. Por lo menos eso es lo que dice la, el, el, el about de la página.
0: Eh, ok, bueno. Pensé que Retro Arc era el producto del libro retro era el cosa Pero aparentemente también, por ahí tiene más de uno. Sí. sí. Eh, pero bueno. Sí. Eh, cuestión que en esta carta abierta, los tipos cuentan cómo eh, hubo mucho uso ilegítimo de su código. Para venta de productos de emulación, eh, lo cual básicamente hace que todos esos productos estén infringiendo leyes internacionales, básicamente, uh -huh. y, eh, y de copyright y de varios tipos, eh, de licenciamiento, etcétera, y... Mm, Genuinamente es un poco preocupante porque eh, la comunidad que aporta Libretro con RetroArc y todos sus emuladores eh, lo hace de manera colaborativa bajo Adonorem. una sí a eh, bajo una licencia de Open Source que es no comercial en varios casos no todos eh, porque como decía Maxi eh, ellos hacen una librería que permite que mucha gente haga emuladores... ...y los integre eh, dentro de una sola cosa. Eh, RetroArk sería como una implementación de eso. ¿eh? Exactamente. Eh, que, que es la de ellos. Eh, cuestión que algunos de los emuladores que están incluidos en RetroArk... ...y que mucha gente incluye en sus sistemas... Eh, ...no son vendibles. No tienen una licencia comercial aunque quieras. O sea, no le podés decir che, licenciámelo para vender porque son no comerciales. Punto. Exactamente. Otros tienen licencias de podés comerciar, con. podés venderlo, pero tenés que poner mi nombre adentro. Eh, que decía que era una licencia GPL, que ahora no me acuerdo qué significa. Eh, global Public, public Licensing, licensing. <ríe> creo que es. Public Licensing, sí. Eh, pero bueno, que, que en esa, si lo pones a la venta está todo bien, pero tenés que decir, esto salió de tal chabón, podés ver el código acá. Eh, todo adelante, Sí, copyright respectivos son de ellos. Eh, entonces, teniendo estos distintos tipos de licencia en distintos productos, los chabones se cruzaron con muchos casos en los cuales eh, gente estuvo vendiendo consolitas de estas eh, post Raspberry Pi y post NES Mini. En algunos sí. casos de emulación retro, eh, las más conocidas, quizás eh, la Retron 5, que es bastante conocida acá, inclusive de nombre para la uh -huh. gente que está en, en la movida, y la Retro Freak, que es más popular, inclusive diría en Argentina, al menos eh, creo que hay bastantes vendedores que te venden Retro Freak eh, por ahí. No, no, la, la no, retro la... O sea, la Retron 5 es un poco más, eh, primero es muy nueva. Creo que salió el año pasado. Y es un poco más eh, elaborada y cheta, si querés, me parece. Ok. Eh, y la Retro Freak es como más... Eh, que por ahí la encontrás en algún lugar que te vende Family truchos y esas cosas. Bien. Eh, por lo menos alguna versión de ellos. No sé si... Sí, si, o sea... No sé. Eso. <ríe> bueno, igual acá dice que el Retro 5 es anterior, de hecho. Pero bueno, mira. Yeah. Um, creo que Retro Freak es un nombre que he leído más en círculos populares que en círculos específicos sí si vamos a hacer claro. bueno entonces por ahí eh. viene por ahí que simplemente mm -hmm. supieron como
1: lo no sé
0: acomodar mejor acá. el nombre sí. sí
1: pero bueno la cuestión es que esto lo que tiene de importante es que eh, hay varias compañías que están obteniendo de alguna forma, porque encima no es que ni siquiera están recurriendo a esta gente de Libre Retro para pedirle las licencias y demás, a pesar de que ellos en muchos casos se las negarían de plano por el simple hecho de que no son comerciales, No se sino que medir. estas licencias, la, la gente esta de Hyperkin, la de Cyber Gadget, que son tanto los de Retron 5 como los de Retro Freak, están obteniendo estos, este código de forma que nadie sabe a ciencia cierta cómo es. Aparentemente hay una compañía que está basada en Hong Kong, pero que nadie conoce ni el nombre ni, ni quién trabaja ahí dentro ni nada se encarga de licenciar o, o de tercerizar la implementación tanto de Libretro como de RetroArch en estos tipos de, de, de máquinas que permiten emulación pero no, y por supuesto obviamente no le dan crédito al, ni a la persona que lo hizo ni a, ni a Libre Retro, ni a, ni a nadie, entonces sí. ellos después se tienen que empezar a poner en contacto a medida que van empezando a surgir los, los destapes, por ejemplo se descubrió que Retro 5 utilizaba el SNES 9X que es Parte del Retro, Utilizaba también el Genesis, Plug, eh, Genesis Plus GX. Que también es el emulador de Genesis Que está metido dentro del de Retro O de RetroArc, mejor dicho. Eh, y lo mismo sucedió con RetroFreak. Y más adelante también dan, este, dan más ejemplos. Que son una Simil RetroPie. Y el RetroBit Super. Eh, sí, RetroBit Super Retro Arcade. Que este caso en particular es todavía más terrible. Porque cuando te, después te cuentan el, el caso de este pibe Bayou, que es básicamente una persona que dedicó prácticamente todos sus fondos y su vida a archivar sí. y a recopilar los datos de todos los juegos, en este caso de Super Nintendo, del catálogo norteamericano que hayan salido, con sí. especificidades tan este específicas. Sí, Sí, minuciosas sí. como el tipo de chip que tenían, si tenían algún chip extra especial adentro eh, sí. y, y demás data, que toda esa data está publicada de, y, y está públicamente accesible a través de su sitio. Y el chabón, sí. creo que es, creo que fue parte del desarrollador eh, o parte de instrumental en el desarrollo de Haigan que es uno de los emuladores más precisos que existen hoy en día de Super Nintendo. Creo que es de él. Por ah, lo directa que lo directamente es de él, ok, bien. Sí. Eh, pero, y bueno, la cuestión es que aparentemente había gente que quería licenciarle, no sé si parte o completamente este emulador Higan, el tema está en que esa emulación no iba a ser nunca precisa porque el Higan requiere muchísimo hardware para poder emular de la forma que emula el Super Nintendo, dado que emula casi en una paridad 1 a 1 con el hardware original eh, mm. pero bueno, la cuestión es que en esta nota se quejan, o mejor dicho, en este blog post se quejan del maltrato que reciben y del ninguneo que reciben de muchas de estas empresas, dado que ellos sí. no pueden adoptar una, un ejército una como decían, un ejército de abogados para poder poner a disposición de, de la justicia justamente y que estos, que, estos eh, que estas copias y que estos básicamente sistemas ilegales no, no estén disponibles a la venta porque no es la idea, justamente. Y esto es lo que lo que hace, justamente, en un ciclo de. digamos, de. un círculo vicioso. Lo que provoca es que. Futura gente que quiera meterse en el mundo de la emulación por el simple hecho de que les gusta o el simple hecho de querer investigar y, saber, y averiguar y qué sé yo, no potencialmente no, no quieran laburar más en este ámbito porque saben que después viene alguien con un poco de plata, te chorea básicamente tu código, lo mete dentro de una sí. máquina para cobrar dos mangos y sacar un poco de crédito y un poco de plata a ellos, y después todo tu laburo está con el nombre
0: de otro y a vos nunca te dieron ni siquiera la hora. Sí, eh, la. Que también pasó con este pibe. Eh, creo que se dice View, no bio, oh, View. No, bueno, Me parece que es japonés. Pero. Um, digo el nombre. Eh, pero bueno, lo que le pasó también a esta persona, chabón, pibe, no sé cuántos años tiene, eh, es que eh, su emulador sí es de estos que puedes vender. Y lo único que tenías que hacer era poner su información. Y no uh -huh. se la pusieron, la información. Y el chabón les dijo, che, eh, deberían incluirlo. Los chabones incluyeron cómo llegar al source code eh, y, y de quién era, eventualmente, de, de esta empresa que decías cómo era la empresa esta en particular. Um, eh, la uh, última de todas, Retrobit. Retrobit. Y, retrobeat. y um, después, cuando los de Libretro Retro, de RetroArc, eh, se enteraron de esto. Y los de Retrobit los contactaron para ver si podían usar algunos de sus, de sus emuladores y qué sé yo. No, ya pero Pico dijeron, Interactive. Sí, ok. Eh, bien. Claro, porque el Retrobit creo que eran los que no sabían nada. Exacto. Es el otro caso. Bien. Eh, bueno, cuando los de Pico Interactive los contactaron a los de RetroArc y les dijeron, che, podemos usar sus emuladores, bla, 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 más allá de que obviamente era súper ilegal porque no se venden, uh -huh. eh, los chabones le dijeron: Mira, nosotros nos enteramos lo que pasó con View y nos pareció que no se lo trató bien, y así que vamos a eh, decidir pasar de laburar con ustedes. Gracias. vuelvo pronto. Y los chabones, en respuesta a eso, como que empezaron a tirarle mierda sí. a, a View y de alguna forma eh, lo metieron a View en la conversación. O sea, como que le hicieron un reply all o algo así y lo metieron a View, no sé por qué, porque no tenía nada que ver. Y como que tirando mierda, así a lo loco. Y View directamente les dijo aparte, che, mira, esta gente no vale la pena. Eh, gracias, no le hables. Tipo, por mí, tipo, no labures con esos porque son no giles eh, con los de Pico. Y después el de Pico le contestó a View diciendo, onda. ¿Quién te cree que sos? Eh, te armás un... Un coso de emulación. Te gastás todos los ahorros de tu vida... En esto por amor al arte. Y después te venís a quejar de que tu producto está ahí afuera. No sé qué. Y es como cualquiera. Cualquiera. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Una situación totalmente horrible. Eh, de... O sea... Fuiste la empresa... Que... Eh, violó la licencia de la forma, entre comillas, más leve. Porque usaste una licencia que sí te permitía... Uso comercial y rectificaste el hecho, pero igual te gastás en tratar para el orto a la gente, es como que ganás. Nada. Sí. O sea, podías decir, mira, fue un malentendido, perdón. Y, y, y ser una buena persona. O podías ser un forro, hijo de puta. Porque aparentemente, encima este chabón de pico no sé qué, es un solo chabón también. Sí. Y es un boludo, <risa> eh, Que, que no, no tiene nadie atrás ayudándolo con los negocios o la sí. diplomacia, evidentemente. Y, y nada, cualquier cosa, la verdad. Eh, así que nada, la verdad es que la nota quizás no, no tiene tanto para o sea, la, la nota. Es, es una, como decía, es un, una carta abierta más bien. Y no es tanto algo para abrir discusión como para eh, llamar la atención. Eh, yo sé que acá es muy fácil decir, es caro jugar jueguitos, eh, por ahí me pirateo algo y listo. Pero una cosa es piratear... Que eh, técnicamente estás bajando algo... Y que no te da para comprar... Y nada... Es como no estarías haciéndole mucho daño... En teoría a la gente... Porque no lo ibas a comprar... Y otra cosa es comprarte una consola de estas... Que le estás dando plata a gente nefasta... Y después bajar las cosas... Entonces hay para que informarse mí... bien a dónde se compran las cosas. Sí,
1: eso por un lado... Eh, por otro lado me parece interesante... Que haya llamado la atención principalmente y particularmente a los miembros de la prensa porque básicamente son la gente que en muchos casos no conociendo el trasfondo publica y, y digamos este y, y digamos, eh, publicita este tipo de cosas o este tipo de consolas entonces me parece interesante que ellos le llamen la atención a esta gente y no vayan directamente a buscar al usuario final sino que busquen a la, al digamos entre comillas intermediario y por otro uh -huh. lado creo que una de las preguntas o una de las preocupaciones que me surgen con esto es justamente lo que dice cerca del final esta nota que si dejan que si dejan que esto siga creciendo y siga avanzando lo que va a crear es un efecto negativo en la gente que es preservacionista y en la gente que intenta crear herramientas para que todo ese tipo de de programas y de, y de software se conserve a través del tiempo porque básicamente la emulación como dice acá, la emulación se considera un área gris o un área del todo no legal cuando lo hacen personas particulares y lo utilizan para sus propios medios pero en el primer instante donde alguien lo toma para para apropiárselo y crear una, una solución entre comillas rápida para ganar dos, dos mangos más a partir de ese momento es como que deja de haber problemas con la emulación mágicamente entonces es como interesante ese planteo que hace me parece súper sí. injusto de la, de la manera que se lo está tratando a toda esta gente y sí, yo creo que potencialmente esto puede disparar un, un efecto este, negativo a la hora de decir bueno yo no me voy a poner a simulación emulación porque después viene cualquier boludo me saca, mi, me saca el código y se lo apropia y no me da ni siquiera el crédito poniéndolo en una máquina que después la cobra y cantidad de plata y se queda con todo el, con todo el crédito de
0: todo lo que hizo. Sí, la, la verdad es que eh, hemos hablado en capítulos anteriores el, los emuladores son legales porque tienen eh, cuando tienen eh, un laburo de eh, ingeniería inversa y están hechos de cero digamos, uh -huh. y no se están robando propiedad de la compañía original y es legal vender los emuladores eh, porque es una pieza de software que hiciste vos no es legal vender ROMs ...de juegos que no son tuyos... Exacto. ...o sea, si vos hiciste un juego que corre en Super Nintendo... ...y lo vendés, está todo bien, es tuyo... ...pero, o sea, no lo licenciaste por Nintendo... ...pero, nada... Eh, ...es como... Eh, ...no lo estás vendiendo para Super Nintendo... ...lo estás vendiendo para jugar con tu emulador... ...ponele... Eh, ...pero en el momento en el que vos agarras ...un emulador que fue hecho... ...y que se declara como no comercial... ...o que se declara como, ok, vendelo... ...pero bajo estas condiciones... ...y no estás cumpliendo con eso... Estás haciendo algo malicioso para con ellos, sino para con la empresa de la, del producto original. ¿no? Sí. O sea, estás cagándote en una persona en vez de. o en N personas en vez de en Nintendo o en Sega o en lo que sea. Eh, uh -huh. No hay diferencia. Estás haciendo algo igual de ilegal, igual de eh, forro y. y nada. O sea, estás us haciendo uso ilegítimo de algo que armó alguien más. Eh, porque la mayoría de la gente que está metida en emulación y hace productos eh, de este estilo lo hace en pos de la preservación de los juegos y vos estás haciendo en pos de tu bolsillo y es como si vas a hacerlo en pos de tu bolsillo eh, pagá la puta licencia o hacete tu propio emulador con un juego de azar y mujerzuelas y no rompa el juego Exacto. Eh, eh, o por lo menos agarra el que es comercialmente usable y ponele The credit where is due y sí. listo porque no. este Chabon view en particular eh, tengo entendido que su emulador y varios de sus roms que tiene él que no tiene casi nadie fueron usados para productos propios de Nintendo y gente por el estilo cuando relanzaron las NES Mini y todo eso sí, de creo hecho, que le en la, código de él creo que en la en la no sé si en la NES o las NES Mini eh,
1: cuando hicieron el dump de todos los juegos que había, es como que macheaban ciertas, ciertas características de los ROMs de debut con los ROMs que tenía Nintendo. O sea que
0: claramente... Voy a ver eh, si la hay, caja dice algo. Eh, bien, Tengo perfecto. una SNES Mini que todavía no abrí porque no tuve tiempo para jugarla. Tengo hace tres semanas para información de la gente. Este, pero, bueno. pero bueno la cuestión es que este pibe view también eh, como decíamos tiene el catálogo P
1: pasa que bueno no, por ahí no tiene las versiones este, americanas esa porque es la, es la europea
0: la que tenés vos sí pero también dampeó cosas europeas ¿eh? ah o okay, sea bueno, después de no terminar sabía. con lo americano siguió chabón pero eh, es famoso por tener todas las americanas Sí, pero bueno,
1: la, la cuestión es que a mí, digamos, el, lo que saco como como saldo, como conclusión de, de, de esta nota o del artículo este es primero la genuina preocupación de, de parte de esta comunidad en particular de Libre Retro, eh, como me da la impresión también de la comunidad de emulación en general, porque si bien estos por ahí engloban ciertos tipos de emuladores, quiero creer que todas las personas que están haciendo emuladores por igual sienten un poco la desazón a la hora de ver este tipo de productos. Porque si bien por ahí hoy no es tan viable la existencia, por ejemplo, de un emulador de Saturno o de cualquier, este, cualquier consola de disco óptico, seguramente en algún futuro eso se vuelva viable dado que la tecnología sigue avanzando. Y en esos casos esa va a ser la gente que va a empezar a putear y a empezar a sufrir porque de hecho nadie va a tardar menos de dos segundos en transformar eso en plata rápida y eso sí. creo que a la larga para mí puede llegar como decía eh, y como dice bien también este, la gente está, puede terminar afectando la, la industria de la preservación de videojuegos en general porque si vos tenés cada vez menos gente que aporta a proyectos y aporta a mejorar y que esto se vuelva no solamente cada vez más fidedigno a la hora de poder emular algo de forma fehaciente en un, en, en un hardware que no es el, el original para, para haber sido corrido, sino que además mm. también eh, es como que coarta la evolución lógica de, de estos tipos de, de esfuerzos porque al haber menos gente que se involucre en esto hay menos ideas y hay menos potencial resolución de problemas y menos gente para... este influenciar Y crear nuevas soluciones O nuevas ideas alrededor de estas cosas Entonces es como que sí. se, 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 se Se forma una meseta de Donde no se avanza Y de hecho se puede llegar a empezar A involucionar en este tema Haciendo que bueno Que la preservación de juegos por ahí Empiece a hacer cosa del pasado Y lo cual no estaría para nada bueno
0: Sí, no, la verdad es que Además de eso Es como... La, la gente que lo está haciendo de buena fe pierde razones para hacerlo. O sea, Seguro. Uno lo hace por amor a los juegos, pero cuando su trabajo es usado para el mal, <ríe> como que uh -huh. no estarías haciéndole bien a los juegos, estarías haciéndole mal a los juegos. Entonces es como, bueno, tal vez no. <ríe> y... Y ahí es donde. Sí, esto también lo que demuestra, no que por otro lado, es que la industria
1: hoy ya llegó a una edad suficiente donde la nostalgia es un negocio. O sea, claramente ya hace rato que es un negocio, pero con este tipo de cosas queda aún más en evidencia que la nostalgia es un negocio. Demostrado por, básicamente por Nintendo. Pero. Pero me parece que esto va a seguir avanzando porque. La lógica es cuanto más vaya pasando el tiempo y más nos distanciemos de ciertas generaciones de consolas, va a haber gente que va a querer justamente rememorar el tiempo donde era chico y demás, entonces esa digamos barra de nostalgia se va corriendo hacia adelante. Hasta que sí. por ahí. Como recuerdo que habíamos hablado una vez hace no demasiado tiempo, por ahí hace como un año que fue esto, pero no, no recuerdo exactamente cuál fue la fecha, donde hablábamos mm. de esa permanente sensación de nostalgia que había empezado a permear la industria hace un determinado tiempo y sí. qué tanto y tiempo va iba a pasar. Corriendo. Exactamente, qué tanto sí. tiempo va a pasar una segunda ola de nostalgia de la gente que por ahí creció con las consolas que nosotros no consideramos tan nostálgicas, como por ejemplo no sé, la Play 2, o alguien que sí. en determinado momento, dentro de 15 años, diga. Uh, ¿te acordás de la Play 3? Y entonces, es sí, como...
0: Sí. Todo en o el... Sea, en... Ya estoy nostálgico por la Play 3, aviso. <risa> ayuda que se... Ayuda que se me murió y ayuda que nunca terminé algunos, algunos títulos como el... El folclore, que lo sí. lo compré a Her. Cuando Her lo vendió, lo compré para tenerlo, para que el día que tenga una consola lo pueda ganar, porque ese si me lo habías prestado vos al principio de la Play 3. Uh -huh. Pero bueno, nada. Eh, sí. No sé, la, la explotación de... De la nostalgia no es inherentemente mala, pero si puedes hacer las cosas bien o mal sí. eh, por literalmente el mismo costo en el caso de este forro que, que lo único que hizo fue no poner el, los créditos y después basurear a la gente. No me por tan cualquiera. No entiendo, no entiendo por qué hacerlo mal. Es tipo hacerlo bien. No seas un forro. Digo, sí. Esa es la enseñanza pero que bueno. nos deja el artículo del día de la fecha No sean forros sí eh, Remember kids <risa> <risa> eh, Pero bueno Nada eh, No sé si tengo mucho más que agregar Creo que es una interesante lectura Si saben inglés, si quieren chusmear un poco Y de paso conocen algunos nombres De los que están atrás de Todas estas bellas cosas Y los empiezan a seguir en Twitter Y, y ver descubrir este mundo eh, En otro estrato del que normalmente Lo consumimos, ¿no? Eh, sí. Verlo más como, che, qué novedades hay en la emulación Que verlo en el sentido de, che, de dónde puedo jugar este jueguito eh, me, me parece que es interesante No sé, yo, está bien que somos medio programadores y etc Pero digo, cuando leímos hace mucho todo eso de Del de emulador de Gamecube Yo creo que nos voló la cabeza zarpada sí. y, y no sé, a mí cada vez que leo estos artículos es tipo Loco, tendría que Investigar y ponerme a laburar en algún emulador con gente. Pero nada, qué sé yo. Eh, ahora estoy viendo el, el, el Twitter de Analog en ti y, y está lleno de consolitas lindas. Bueno, ¿ves? Sí. Ahí tenés un caso de la gente que hace bien las cosas. Hizo bien las cosas, sí. Pero bueno, nada. Y viendo el Twitter veo un Analog enchufado en una tele con el Chrono Trigger y es como si, sí, chabón. Y se ve hermoso. Y Pero sí. bueno, nada. Eh, bueno, eso ha sido el tema de discusión del Día de la Fecha. Gracias a Neko y por pasárnoslo. Eh, vamos a pasar a la última sección del Día de la Fecha y nos iremos. Y estamos acá de vuelta en Special Mood, donde eh, Maxi tiene algo que recomendar y yo voy a secundarlo 100% porque lo iba a recomendar la semana pasada y me olvidé, así que por qué no dejar que hagas lo propio.
1: Bueno, la recomendación es el nuevo podcast de Giant Bomb que se llama All Systems Goku, donde Jeff eh, Jeff Gersman y Dan Reichert se juntan una vez por semana a hablar sobre... Cinco episodios que vieron, arrancaron por tres y después lo extendieron a cinco, de Dragon Ball Kai, que es la versión eh, abridged, si querés, de, de Dragon Ball Z, dado que le sacaron, sí, reeditada dado que le sacaron todo el relleno. Mm. Lamentablemente con eso sacaron el mejor capítulo de la historia del anime, mm. eh, que es el de Goku aprendiendo a manejar, por si no lo sabían. Eh, pero bueno, es una pérdida me parece justa y digna, dado que lo que hicieron fue básicamente reducir las peleas y reducir un montón de relleno que había en el medio de Dragon Ball Z original, y lo ajustaron un poquitito más a lo que son los timings y la, la historia del manga, porque justamente la pelea de Freezer, donde Freezer le dice a Goku, faltan 5 minutos para que se destruya este planeta, duró 6 meses, y no está bueno que dure 6 meses 5 minutos. Pero bueno, la cuestión es que ellos dos no habían visto nada salvo juegos de Dragon Ball y su poco conocimiento del de universo de Dragon Ball y Dragon Ball Z en particular vino a través de los juegos pura y exclusivamente. Y sumado a eso, ellos no conocen o no vieron Dragon Ball, entonces están viendo Dragon Ball Kai, Dragon Ball Z Kai, a secas y asumiendo un montón de cosas y de data que, que va pasando a través del anime, donde por ahí ellos hacen este toman digamos bandos o, 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 o crean conceptos en su cabeza que no, es, no son por ahí del todo ciertos o que por ahí se explicaron en su momento en Dragon Ball pero acá eh, como que se dan por asumidos entonces ellos no tienen mucha idea de cómo se tratan y realmente es muy interesante escucharlos hablar porque viene digamos de dos personas en el caso particularmente de Dan de una persona que no ve no, no vio casi nada de anime, salvo creo que una o dos películas en toda su vida, tipo Akira y otra, y otra cosa más creo que vio, no, no vio nada más. Uh -huh. eh, y Jeff por ahí sí vio un poco más de anime, pero no tanto tampoco, entonces son dos personas que... Primero se están exponiendo a un, a un género de anime que no vieron nunca en su vida, que es el shonen, más allá de haber jugado, como dije, los juegos de pelea de Dragon Ball y demás... Sí. Eh, y entonces es muy interesante las reacciones que tienen porque en su, en su cabeza el concepto de Dragon Ball y de anime era como muy particular y es como que al haber visto otras partes de, de Dragon Ball, eh, más que nada lo que es el principio de Dragon Ball Z donde te muestran eh, lo que era más parecido a Dragon Ball, que había bastante más de aventura, mucho más de estrategia en las peleas y qué sé yo, hasta que después, bueno, terminó yendo a la mierda y era rayos que cruzan y demás. Sí. Pero... Es muy interesante escucharlos decir que, por ejemplo, muchas de las partes no tienen nada que ver con lo que ellos asociaban con anime y particularmente con Dragon Ball, como por ejemplo eh, el hecho de que Gohan se pierde en el bosque y después los captura Raditz y demás y todo eso, y es como, en mi vida pensé que Dragon Ball se iba a tratar de un nene perdido en el bosque, entonces es como, <risa> sí. es interesante... Eh, y la verdad que es súper recomendable de hecho para la gente que bueno conoce Dragon Ball y que se yo, seguramente le va a resultar frustrante porque tiran muchos, mucha fruta al aire pero es, es interesante también ver la perspectiva de justamente dos personas que no están acostumbradas a ver anime conocen como detalles por ahí muy, muy puntuales de cosas como por ejemplo, saben que Vegeta no muere en la pelea contra Goku, a pesar de que ahora quedaron medio como en ese cliffhanger donde Krillin está a punto de clavar la espada entonces dicen, no, Vegeta no se puede morir porque aparece en los juegos y tiene el pelo, tiene el pelo amarillo, entonces es como tiene que pasar algo para que eso no ocurra sí. y aparecer más adelante entonces es como que Van sacando conjeturas en base a su básico conocimiento que, sí. le, que le brinda otro, otros medios. Muchas eh, veces
0: malas conjeturas, y es muy
1: gracioso. Malas conjeturas, sí. sí. Pero no, no dejan de ser graciosos y no deja de ser interesante porque te muestra también cómo labura la cabeza de una persona que no está embebido dentro de por ahí lo que es la cultura del anime, entre comillas grandes. Eh, y te da, creo que a mí por lo menos me da una perspectiva interesante y graciosa de eh, lo que pasa por la cabeza de una persona que no está acostumbrada a ver anime y se pone a ver algo porque básicamente un juego de pelea le llamó lo suficientemente la atención como para ir a ver de dónde carajo sale todo
0: esto sí. y la verdad que es muy interesante ver dos chabones súper no animescos <ríe> eh, <risa> hablando de esto y pifiándole a la mitad y teniendo opiniones muy locas y poniéndose mal porque Mr. Popo es racista <risa> 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 que eso ya es algo super junkie, ¿no? A nosotros nos chupamos sí. huevos pero, pero es como si sí, hay, hay personas negras y hay personas que dibujan a los negros así porque son japoneses y no ven un negro en su vida casi pero bueno uh -huh. eh, nada. más que en, en la época donde se hizo Dragon Ball que fue en el 80 y pico no sí. creo que hubiera muchos negros en Japón sí eh, pero ahora bueno. ponele que hay un poco más nada Es muy gracioso, ellos son muy graciosos Jeff es sí. el más gracioso del mundo Y Dan tiene sus momentos um, Y nada, la verdad es que eh, Nada. Es muy, muy divertido y muy entretenido Y te dan ganas de volver a ver Dragon Ball Z Bastante um, Escucharlos sí. hablar de todo um, Quizás quizás lo empiece a hacer Pasa que me da un toque de paja Eh seguir el ritmo de ellos porque a mí me gusta ver las series todas seguidas ¿viste? y pinche luego loco entonces es como que es medio paja pero bueno, no sé eh, Bueno Maxi, ¿cómo hace la gente para seguirnos en los diversos medios correspondientes, etcétera?
1: Para poder seguirnos y poder quedar suscriptos a este podcast pueden pasar por iTunes, donde escribiendo Spreadshot News todo junto, les aparecerá nuestro listado de episodios donde le podrán dar también al botonito de suscribir, y todos los martes automáticamente a las 0.30 horas estará disponible en su dispositivo manzanátil de preferencia. Caso contrario, SpreadshotNews.com barra podcast, ese es el link a nuestro feed de RCS, donde lo pueden pegar en su eh, dispositivo no manzanátil de preferencia, particularmente en su reproductor de podcast de elección y si no, la última vía es archive.org donde también escribiendo spreadsheet news podcast, todo junto y sin acentos pueden eh, acceder a todo el contenido que tenemos en, en audio y la ventaja que tienen en Archive es que pueden buscar por eh, terminología en particular, dado que si ustedes quieren escuchar algo que dijimos en algún momento sobre algo en particular, ya sea un juego, una noticia o lo que sea, lo pueden buscar ahí porque está todo tagueado de forma más o menos coherente, entonces pueden quizás encontrarlo con mayor facilidad. Eh, en lo que respecta a la videomagia, en youtube.com tv habrá algo o no habrá nada. No lo sabemos. Es así como funciona esta temporalidad en, durante el mes de marzo. Sí. Y por último tenemos la regla de Guybrush, donde de nuevo gracias a Martín Blasquez por estar ahí firme al pie del cañón. En arroba donde si ustedes pasan por ahí recibirán recomendaciones de juegos que estén por debajo de la línea de los 20 pesos exclusivamente en PC. Porque así lo decía la regla del varioso pirata.
0: Bien. Sabiendo todo esto gente, eh, gracias por habernos hecho el aguante, gracias por suscribirse, gracias por seguirnos y nos veremos nuevamente la semana que viene o no, depende de si me morí o no, en, en otro episodio de Sprocho News Podcast.
1: Así es, episodio eh, 292 con eh, la nueva adquisición de Nicolás y Maxi 2.0, como sí. ya hemos dicho antes de que explotara el universo Sprechen News 1.0, que ya sucedió hace un mes, y ahora el mes que viene viene el nacimiento de Sprechen News 2.0, que no cambian absolutamente nada, salvo que somos dos personas con un mes más de
0: vida. Sí. Igual, for the record, este capítulo en particular que estamos grabando en este momento sería el número 300. Pero. De los que subimos ¿Ah? a la. O sea, tenemos 299 capítulos y este. Eh, porque tenemos los spoilers, casi todo eso. Así es que, verdad. Nada. Just so you know. Felicidades. Mira, o sea, 300, algo. 300 audios. Felic sí.
1: felices 300 audios. Claro.
0: Pero bueno, nada. Nos vemos.